0: 欢迎收听《大案纪实》一百桩离奇案件，我是阿毛。2010年6月17日，那是一个礼拜四，安徽省宿松县二郎镇的12岁女孩丽丽在家吃过早餐之后，准备赶往三公里外的二郎镇石头小学读书。当天是下着小雨，临走之前，妈妈还跟丽丽说过两天我们去温州找你爸爸。丽丽上小学六年级，当天是她最后一天上课。第二天，丽丽就要参加小升初的考试了。当天呢，也只上了半天课。到了中午，村里的孩子陆续都回来了，但是丽丽的妈妈却不见女儿的身影。丽丽妈妈把丽丽经常去的同学家都找了一遍，但丽丽同学都说没见着丽丽，并且还说上午就放学了。丽丽妈妈一听这话，心里顿时就慌了。丽丽妈妈王某从丽丽同学那里了解到，丽丽回家途中发现雨伞忘在学校了，于是回去取雨伞。得知这个情况，王某迅速跑到女儿的学校，找到老师。听闻丽丽没有回家，老师也是非常着急。就动员周边的村民一起寻找，可是找遍了周边的山林，仍然没有发现丽丽的下落。丽丽妈妈说，平时丽丽很乖，放学后从来不会乱跑，顶多就在屋子周围玩一下。但是直到晚上，丽丽仍然是没有回家，王某也只好拨打了报警电话。接到警情，素松县公安局二郎派出所连夜组织警力，会同当地村民在附近的山上搜索。丽丽的家虽然距离学校只有三公里，但沿途有十多个大小不一的山坡，山坡上全是成片的松树，地形那是非常复杂。警方和村民搜索了整整一晚，但是也没有什么发现。天亮了，搜索继续。直到第二天上午，在一处叫陈家山的山坡上，警方在草丛里找到一把粉色的雨伞，伞骨已经全部折断，伞柄上的开关也已经脱落。经过调查，这正是丽丽当天所带的雨伞。那继续搜索吧。在距离雨伞五六米远的地方，警方又提取到两只雨靴，两只雨靴并不在一起，而是分开散落在草丛中。警方感觉莉莉可能已经遭遇不测了，因为现场痕迹表明莉莉有一个反抗的过程，而且从雨伞折断情况来看，莉莉当时的反抗应该还是比较激烈的。在山坡下面的一处草地里，民警终于找到了莉莉，她背着书包躺在草丛里，已经死亡。那莉莉放学回家途中究竟遭遇了什么呢？犯罪嫌疑人为何对一个年仅12岁的女孩下此毒手呢？警方对莉莉的尸体进行勘验，发现莉莉脖子上有多处表皮脱落。警方推断，莉莉是被人扼颈捂嘴，导致机械性窒息死亡。莉莉的衣着凌乱，这让民警对案件的性质也有了初步的判断。犯罪嫌疑人强奸的意图很是明显，但是可能没有实施强奸行为。警方在现场没有提取到能够直接指向犯罪嫌疑人的痕迹物证。结合案发现场，警方对犯罪嫌疑人做了初步的刻画，刻画结果如下：丽丽回家的路是许多村民的必经之路。如果凶手是尾随丽丽伺机作案，嫌疑人不可能选择在这个时间点作案，他应该会选择行人比较少的时间段。所以，警方觉得是偶遇的可能性比较大。作案人应该是年轻男性，很可能是个单身。但是，由于山上荆棘密布，而且现场有打斗痕迹，警方推断犯罪嫌疑人身上可能有伤。于是，警方以现场为中心，组织民警对周边村庄进行地毯式摸排，逐一排查符合条件的男性。在调查中，被害人隔壁村的一个隐姓男子引起了警方的注意。民警走访到他家的时候，这名男子正躺在床上看电视。一般当地老百姓看到警察之后，肯定会起来跟民警对接一下，聊几句。但是这个人看到民警，却只是斜着瞄了一眼，然后继续看电视。民警当时就想：这小伙子怎么这么狂？尹某是不懂礼貌，还是心里有鬼呢？民警哪管他这些，迅速进屋跟尹某攀谈起来，询问他案发当天的活动情况。他说他当天就在家里睡觉，但他父母每天早上很早就出去做事了，他到底在不在家睡觉，只有他一个人知道。细心的民警发现尹某手上有伤口。民警询问他的伤口是如何形成的，尹某说：“他是跟小伙伴一起在他家附近的一个初中里面打篮球的时候被人给抓伤了。”经过调查了解，尹某确实经常在那里打篮球，所以警方也不能完全否定尹某的伤是打篮球造成的。经过调查，尹某时年二十二岁，单身，案发前不久刚从浙江打工回家。他身上的伤虽然符合犯罪嫌疑人作案的特征，但是由于缺乏直接证据，警方只能将其列为重点对象，进行更深入的调查。而丽丽的遇害让一个原本幸福的家庭遭受了重创，他的父亲几乎一夜白头，丽丽的母亲更是整天以泪洗面，他无法接受女儿已经遇害的事实。丽丽家人最大的心愿就是早日将犯罪嫌疑人绳之以法。然而，公安机关做了大量的工作之后，犯罪嫌疑人却没有凸显出来。就在侦破工作陷入僵局时， 2 0 1 0年6月28日，两名男子来到肃松县公安局，他们声称与丽丽被害的案件有关。主动投案的是一名老人。陪同他前来的是他的大儿子。根据这名老人讲述，他投案是因为他小儿子就是杀害丽丽的凶手，而他知情不报，并协助其小儿子逃跑了。根据老人讲，有一天晚上，他的小儿子跪着跟他说：“公安局正在调查的这起杀害小女孩的案子是他干的，而老人的小儿子正是警方之前确定的重点嫌疑对象尹某。”这两人正是尹某的父亲和大哥，而他们所讲述的情形也印证了警方之前对尹某的怀疑。根据尹某的父亲说，在2010年6月23日，在尹某的苦苦哀求下，尹某的父亲给了他一些钱，协助尹某离家出逃。可按照法律规定，他明知儿子故意杀人，并且帮助他外逃，那是要追究他窝赃包庇的刑事责任呀。经过调查，尹某当晚逃到安徽省太湖县，警方火速赶赴太湖，发现尹某已经逃往新疆某工地。警方又立即赶往新疆，找到尹某落脚的工地，没想到却又扑了个空。办案民警在新疆工作了一个多月，做了大量的工作，但是尹某就像是人间蒸发了一般，没有任何的踪迹。2010年7月，公安部将尹某列为 B 级逃犯，进行全国通缉。此后，安徽宿松警方陆续接到来自全国各地的诸多线索，每一条线索，警方都安排专人仔细核实，不放过任何一丝蛛丝马迹。多年以来，安徽省宿松县公安局刑侦大队大队长王庆平的抽屉里一直放着两张照片，一张是被害小女孩丽丽的照片，一张是犯罪嫌疑人的照片。这两张照片始终提醒着他，这个案件绝不能放。犯罪嫌疑人多年未曾到案，当地群众也是议论纷纷，专案组成员也承受着巨大的心理压力。二零一八年。安徽省宿松县公安局再次召开专案会议，研究和调整抓捕尹某的工作思路，将悬赏金额由一万元提高到五万元，充分发动群众来提供线索。二零一八年九月，福建泉州传来消息，说尹某可能藏在泉州某制衣厂内。二零一八年九月二十八日。专案组民警赶赴福建，将犯罪嫌疑人尹某当场擒获。时隔八年，尹某的容貌已经发生了明显的变化。仅仅只有三十岁的他，额头上的头发几乎已经掉光，人也憔悴了不少。被警方抓获后，尹某反而还有一种如释重负的轻松。根据犯罪嫌疑人尹某供述。2010年6月17日，他从外地打工回家，在家无聊就去附近的山上闲逛。当走到陈家山附近时，尹某遇到丽丽。当时丽丽返校取过雨伞之后，独自一人回家。尹某突然之间脑子里闪过以前在外面看过的黄色录像，脑子里马上浮现了那些画面。尹某顿时心生邪念，将丽丽控制住，并拖进路边的树丛中。奈何丽丽奋力反抗，尹某恼羞成怒，将丽丽杀害。案发几天之后，尹某在其父亲的帮助下潜逃，先后逃到新疆、福建等地，过着东躲西藏的日子。在外面逃亡的时候，尹某感觉看不到希望，每时每刻都感到无尽的压抑。他冒用别人的身份办理了假的身份证，并用虚假身份在各地打工，别人都叫他假身份证上的名字。慢慢的，他也就习惯了，把自己本来的名字都忘记了。但无论怎么逃避，过去所犯的罪恶始终是要偿还的。他也知道自己总有被抓住的那一天。晚上睡着之后，尹某经常会梦到自己被抓的画面。梦里的他慌张的到处逃，后面警察到处抓他，到处躲，就这样躲了一晚，最后惊醒了，也是一身的冷汗。八年之后，再次回到案发现场，尹某对八年之前发生的事情还记得一清二楚。警方经过八年锲而不舍的努力，也终于将潜逃八年的尹某捉拿归案。他们终于可以告慰亡灵，也对被害人的家属有了一个交代。关于尹某的最终判决，目前还没公布，估摸着应该是死刑。而他父亲和大哥对他的窝赃包庇，应该也会判处三到五年的有期徒刑。届时如果终审结果出来，我这边搜寻到的话，一定会第一时间公布给大家。好了，本案播讲结束，感谢您的收听，我是阿毛，咱们下期再会，拜拜。